0: Örülök, hogy itt vagyunk, hogy itt lehetünk, vagy pár szót erről is szeretnék szólni, de szeretnék belemenni már a témába. Mindenesetre azért volt egy nyarunk, remélem jól sikerült nektek, remélem, remélem. Milyen jó volt, és sokkal sokatokkal együtt is voltunk. A Bajaiakat üdvözöllünk! Kurrá Baja! A barátaim biztos most is hallgattak bennünket. Nagyon köszönjük nekik a nyarat, és természetesen minden segítőnek, egész természetesen. Na, szóval a terápiát vettük elő, nem azért, hogy valamiféle terápiás kurzust tartsunk, nem is érezném magam följogosítva erre, hanem azért, mert a sévaterápia nagy segítségünkre van abban, hogy azt mondjuk vonalvezetőt használjuk, mert hogy egy elég komplex és elég árnyalt és eléggé mai rendszer szintű megközelítés, integratív megközelítés ahhoz, hogy eddig is sok-sok-sok megfontolásunkat valamiképpen egy egységes rendszerben látva tudjuk elmondani. És ráadásul ugye az a célkitűzésünk, hogy egy picit megértsük magunkat, hogy együtt érezzünk magunkkal, és aztán valamiféle cselekvési lehetőség lehetőségpirtokába jussunk, hogyha az a tapasztalatunk, hogy sok mindent kipróbáltunk de valahogy, mégsem sem vagyunk jól. És akkor egy kedves ismerősömet hagy hozzam, amolyan évkezdő történetként, hogy beszéltünk a nyárról, és ő is elmondta az ő nyarát, az ő nyarukat, meg én is elmondtam az enyémet, de az enyém az nem érdekes. Az ővé annál inkább. Elment a férjével Franciaországba nyaralni. És aztán, ahogy neki lódultak, és majd kiemelem a fontos, jelentős pillanatokat, a, e, egyikük, aki vezetett, mondta, hogy te akkor kapcsoljuk be a GPS-t, nézzük, mert innen már én nem nagyon ismerem az utat. A másik azt mondta, nincs arra szükségünk. Ugye van elérhető valamiféle útmutatás, de nagyon gyakran az első gondolatunk az, hogy hölgyem már nekem minek? Hölgyem már megy ez nem kell. Na, akkor mentek, kezdett gyanús lenni, hogy nem jó felé mennek. Akkor ilyenkor szokott lenni egy jó ötletünk. Ugye ilyenkor még lelkesek vagyunk, és nagyon jó ötleteink vannak, és itt is ez megtörtént, és azt mondta az egyik őjük, direkt nem mondom, hogy férfi nő, mert nem ez az érdekes, Ugye, milyen, most aztán a, a széles attribúciók megjelentek, most kíváncsi lennék ki, gyorsan x-eljetek, hogy ki elt most nőtt, ki x-elt férfit. Mindenesetre az egyikőjüknek lett egy remek ötlete, és azt mondja, te akkor szerintem itt menjünk fel az autópályára, az autópályára fölmenjünk egy kicsit hosszabb, de hát sokkal gyorsabb, és akkor szinte ugyanott leszünk, mint ahogy gondoltuk. Fölmentek az autópályára, de az idő csak telt múlt, és a szorongás nőtt. És akkor egyszer csak egy tábla megjelenik, Lyon lehajtó. Hogy az egyik őjük nézi a térképet, azt mondja, az nem lehet. Megvan? Az, az nem lehet. Tehát nincs szükség GPS-re, ez az egyik. A másik, hogy van egyik nincs, vannak jó ötleteim, hogy, hogy kell csinálni. És amikor jön egy némi segítség, hogy ez most már pont a másik irányba van, az mert te hű. Ha itt ülök már egy órája, látom, erre megyünk. Na és akkor egyszer csak Lionon túl, elkezdett a másik oldalon lemenni a nap. Ugye ez egyik egyikőjüknek föltűnt. <gül> szóval, na akkor végül, végül, végül. Kiderült, hogy teljesen össze-vissza, tik-tik-tik-tik. És amikor úgy kiderült a GPS-ből, hogy hol vannak a helyet, ahol gondolták, hogy vannak, és ahova szerettek volna menni, akkor egyszer csak az egyikőjük részéről, a következő mondat hangzott el. Na, hogy a búbánatba kerültünk ide? Na, arra gondoltam, lehetne ez az idei év mottója. Akár erre a keddi alkalomra vonatkozóan is, tulajdonképpen mit keresek én itt? Na, álljunk csak meg. Mi, mi, mit vagyok én itt? Tehát, hogy a búbánatba kerültem én ide? És aztán ebben a társaságban, ahogy beszélgettünk, nagyon... Jó, hát egy ilyen oldott bizalmi légkör van, merjük mondani a gyöngeségeinket és mindenfélét. És akkor a másik azt mondja, te, nekem erről az eszem, hogy most vagyok 40 éves, és nagyjából eddig sikerült a dolgokat úgy összerakosgatni, ahogyan gondoltam, hogy, hogy, hogy így jó lesz. És most, hogy úgy minden egész jól a helyén van, gyakorlatilag elviselhetetlen. hogy össze rakosgatjuk lépésről lépésről, hogy gondoljuk, hogy jó lesz, és nem szóval, az, hogy nem tudunk benne élni, vagy nehéz, élhetetlen. Szerintem, hogy a búbánatba kerültünk ide? Szerintem, hogy egy történt ez meg velünk? És ide, most akkor menjünk, menjünk, menjünk a témánk felé, de kérdésekre kell válaszolnom, nem felejtettem el. Mert 11-et 11-et. Beszéltünk át múltkor, és nagyon nem hagyhatom így, hogy ti kérdeztek, most direkt eljöttetek ide, és akkor én meg csak séma. Hát. Úgyhogy kérdések. De egy picit, hogy hangolódjunk. Hogy, hangulódjunk. hogy ha, akármennyire is fájó számomra ez a fölismerés, nem tudom eltávolítani magamtól azt, hogy tulajdonképpen amióta egész szabadon a választásainkkal ki tudjuk fejezni azt, és meg tudjuk élni, hogy tulajdonképpen hogy is gondoljuk, hogy hogy az jó, és persze aztán tízunkban rájövünk, hogy, hogy hogy kerültünk mi ide, hogy tulajdonképpen minél sebzettebbek vagyunk, és mindenki sérült, mondom ilyen kedvesen, tulajdonképpen nyilvánvalóan, a sebzettségeinkből indítottva is keresünk társat, ugye hát ez a nagy témánk. Hát miért pontot ne számítana a sebzettségünk? Pontot nem mindenhol, de ott nem. Ott lennénk pont, nem tudom, milyenek, de hogy is. Ott még ráteszünk két lapáttal. Tehát már eleve a sebzettségének szabad folyást engedünk, úgy, úgy találunk párt, vagy úgy nem találunk párt. Vagy úgy érjük be valamivel, ami tőnképpen nem is jó nekünk, már. Akkor utána a sebzettségenkből adódóan csináljuk azt, amit csinálunk. Akkor egyszer csak eljutunk oda, hogy na szakítsunk, itt vége végez, élhetetlen, tűrhetetlen. Akkor aztán ugyanúgy adott esetben gyógyulatlanul keresünk egy következőt, és csináljuk, és... Na, hogy nagyon nagy teret kaptak a sérüléseim. Ezt szeretném mondani. Mert még 50 száz évvel ezelőtt is egy olyan kultúrában éltünk, ahol a kultúrának szabályai, hagyományai, normái és egy csobó minden tulajdonképpen, ha tetszett nekünk, ha nem egy valamiféle és valamiképpen egy hosszú távú és sok szempontos életmodellt vagy stratégiát. Hát néha erőltetett ránk, néha. Most azonban a sér, nagyon gyakran a, a sebzetségeinknek és a pillanatnak a fogjaivá váltunk. Mindez persze a magunk módján nagyon szabadságnak éljük meg, és végül tulajdonképpen hogy a búbánatdal jutottunk ide. Ugye föl is kiálthatnánk, hogy ki ment meg bennünket a sebzettségeinktől. Ez most a szabadságunk következménye. Ha szabadok vagyunk, akkor a sebzettségeinket is szabadon éljük meg. És azok aztán ki is fejtik a maguk hatását. Na, a a második, ami nekem bevezetésként még nagyon-nagyon fontos. Hogy ezért aztán nem egyszer éppen a legnehezebb élethelyzetekben, nem is a, a, a társamra, a másikra, a helyzetre, a körülményre, önmagamra adok valami szabad választ, hanem sokszor minél nagyobb az érzelmi teher, a terhelés, annál inkább tulajdonképpen nem a helyzetre válaszolok, hanem a sebzettségemre. A sebzettségemből a sebzettségemre jön valami. Ez biztos érthető nektek. Hm. Ettől persze, ugye ja, valaki ezt úgy mondta, hogy mindent megteszünk, hogy össze-visszaság legyen bennünk meg körülöttünk, a rendetlenséget viszont utáljuk. Ez szóval, itt akkor egy fontos mondat, akár olyan motto gyanánt is, ez a második motto, az első, hogy hogy a búbánatba kerültünk ide, a másik meg valahogy így szól, így tudtam ezt megragadni, hogy bízzunk magunkban, az jó, azért az úgy jó. De ne higgyünk magunknak. Bízzunk magunkban, és minél inkább a sérüléseink veszik át a terepet, annál kevésbé higgyünk magunknak. Mert amit érzünk sincs úgy, amit gondolunk sincs úgy, amit észlelünk sincs úgy, és, 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 egyszerűen nincsen úgy. Ne higgy magadnak. bíz magadban, és a sérültségeiddel arányosan ne higgy magadnak. Keres jobbat. A, akiben érdemes hinni ezekben a helyzetekben. Ténylegesen? Na, jó, jó. És a harmadik, ez, ez, ez is nagyon fontos volt nekem, mert nyáron egyedül hagytatok, és elkezdtem gondolkodni, és egy kicsit, ez kicsit, ez árt azért most az alkalmainknak. És a harmadik valami ilyesmi, hogy, hogy eh, ahogyan mennyire fontosnak tartottuk éveken keresztül, hogy az egyes emberről beszéljünk, egyediség. Ugye, és aztán, az valahogy már annyira egyoldalú volt, akkor elkezdtünk az együttességről, az egyetemességről is szólni. Tarthatatlan volt már ez az egyoldalúság És hogy most is egy ilyen érzésem lett nyárom, hogy már most annyit beszélünk arról, hogy jól legyünk, hogy muszáj, hogy ennek a gondolatnak valami, valami kiegészítő párját is megtaláljuk, különben teljesen szét jól leszünk magunkat. Uh, ez... ez, ez. Ezt nem írom alá, tehát ha ide hozzátok, ezt, nem? És, és akkor így pedig arra a, a, a mondatra találtam, hogy legyünk jól másoknak is. Legyünk jól, ne csak magunknak. Legyünk jól másoknak is. Azért, mert. Nekem biztos nem pusztán csak az a cél, hogy nem tudom én, jobban leszünk, jól leszünk, csoportokat csináljuk, minden, és utána eddig legalább valahogy volt benned valami bajtársiasság, mert ő neki se ment, meg neked se. Ugye legalább akkor egy kicsit támogattátok egymást. Most, hogy jól vagy, elkezdtél fütyülni a többiekre. Na hát ezt e, ez ne. Szóval ettől az összes, komoly, most megint elkezdett a szőröm így fölállni az mindig akkor érzelmileg megy a lift. Szóval, hogy bele, bele gondoltam ebben, hogy, hogy valaki eljön, és szóval, hogy szó, 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 egy-két dolgot, és akkor hát, ütjülök a többiekre. Ez, na, ez egészen ijesztő. Na, tehát ezt így fogalmaztam meg ebben a mondatban, hogy legyünk jól másoknak is. Jól van, befejeztem. Ha nem teljesen. Jöjjenek a kérdések. Na, igen. Ne kapkodj felé. Tizenharmadik kérdés. Ott tartunk, hát remélem, az első tizenkettő megvan. Asszimetrikus kapcsolatban élek, én jobban szeretem őt, mint ő engem. Sokszor lepattanok róla. Van-e mit megmenteni? Terápiára járok. Mit tegyek? Csak így tovább. <gül> Most ezt a terápiára értettem. Az jó, jó, hogy elmentél. Jó, jó. Ah, ah, jól van, jól van. Ez jó. Aztán úgy hatott rám az őszintesége a kérdésnek. Jó, jó, ez látszik, hogy, hogy jó, jó irányba, vagy hogy úgy merted kimondani, meglátni azt, ami veled van. Tudjátok, éppen arra jutottam néhány nappal ezelőtt, mert magamra hagytatok, ugye, és akkor csak úgy gondolkozom, hogy, hogy milyen fölszabadító tud lenni egy olyan eh, valaki, aki nem tesz semmit se hozzá, és nem vesz semmit se el abból, ami van. Ez olyan, mint az életművészet. Semmit nem teszek hozzá, és semmit nem veszek el, csak úgy van, ahogy van. Ugye, hogy azt mondod, hogy Jaj, olyan fáradt vagyok ma. Ez így van. De hozzáteszed, na nem csoda férjem mellett, nem csoda, hogy ide is csak úgy épp, hogy beestem, még jó, hogy egyáltalán van ülőhelyem. Ugye, elkezdtél hozzátenni valamit, amit már nem kellett volna. De az is van, hogy elveszel belőle valamit. Hogy vagy? Prímán. Most Elvetted belőle azt, hogy nem vagy jól. Nem, nem vagyok jól. Előbb jól voltál? Nem tudjuk. Szóval, hogy milyen nagy dolog az, milyen üdítő valakivel találkozni, aki nem tesz hozzá semmit, és nem veszel abból, ami van. Hí. Na akkor, Azért örülök, hogyha valaki kér segítséget, mert ténylegesen van az úgy, hogy elviselhetetlenek leszünk magunknak. Tulajdonképpen erről van szó. Elviselhetetlen leszek saját magam számára. És rengeteg hosszú ideig próbáljuk ezt áttestálni. Ha te másmilyen lennél, nem lennék így. Ha te így, ha te úgy. És nem veszek el belőle semmit, és nem teszek hozzá semmit, azt mondom, tulajdonképpen nehezen bírom magam. Tulajdonképpen így, ahogy vagyok, így, hát ez nem jó. Ezek nagyon, nagyon életre való mondatok. Se hozzá nem tettünk, se el nem vettünk. Jó, következő. Nem békét hozni jöttem a földre, hanem kardot, szembenállást, idézte valaki a Szentírást, hogy ez mi. Az első, van ebben egy egy nyelvi rész is, ugye, hogy nem békét hozni jöttem, hanem kardot, és hogy szembenállást, a a gyerek az anyjával, fiú az apjával, mindenki mindenkivel, na most nem... De hogy ez Jézustól származik, tényleg. Az első, és akkor ugye még hozzátehetjük azt is, hogy aki jobban szereti apját, anyját, mint engem, nem méltó hozzám. Ez, ez a kérdés, hogy ez hogy van. Szóval, van ennek egy nyelvi része. Egyszerűen az a nyelvi közeg, föltehetően az az arámi nyelv, ahogyan Jézus a maga világában beszélt, nem alkalmas arra, hogy sokféle árnyalatot kifejezzen. Tehát például azt, hogy jobban szeretni, az csak valami ellentétbeállítással tudja kimondani. Ennek aztán a nyelvi lecsapódása egy csomó nehézséget okoz, hogy hogy értsük, vagy hogy értelmezzük. Ez az egyik azért ezt érdemes tudni. A másik, minkább ennek a belső logikája, hogy... A szüleink nagyon sok mindent adnak nekünk, és nagyon sok mindent kaptunk tőlük. Jót is, rosszat, hideget, meleget. De kicsik kívül, ahhoz, hogy saját magunkra tudjunk találni, valamennyire fontos, hogy el tudjunk tőlük távolodni. És nem egyszer a legbelsőbb hang, ahogy, ahogy szól, hogy tedd ezt, vagy csináld azt, vagy é, így, vagy ez nem, nem jó, az Ellentétbe kerülhet azzal a családi örökséggel, hagyományjal, a család belső világának, a dolgaival, amiben belenőttünk. Egyetlen család sem tökéletes, egyetlen nagy család sem tökéletes. Erről sokat beszéltünk két évvel ezelőtt év végén, hogy mindig egyoldalúságok vannak, családi árszpoétikák, és mindig valami az árnyékba kerül. És nem egyszer, ahogyan egyáltalán fölnőttek akarunk lenni, vagy egy belső hangot megtalálni, ez törvényszerűen, törvényszerűen, kikerülhetetlenül valahol ütközni fog majd valami családi, hagyomány, kultúra, világgal. Kikerülhetetlenül. Mert a szüleink egyoldalúak. Mikor működik egy család, még egyoldalúbb. Sokszor ez derül, hogy még sarkosabbá válik valami. Tehát ez az ütközés nem kerülhető ki. Se akkor a felnőttek akarunk lenni, se akkor, hogyha a belső hangunk alapján szeretnénk élni. Nem kerülhető ki. Ezért ezt a a feszültséget nem lehet elsimogatni. És nem is érdemes. És látjuk, hogy akik ezt a feszültséget, hogy saját magukra találjanak, vagy hogy a belső hang alapján éljenek, ezt el akarják simogatni, ennek mi, mi szokott a legklasszikusabb tünete lenni? Az, hogy valaki vesztegel. Nem hoz meg döntéseket. És miért is nem? Általában a válasz nagyon egyszerű. Azért, mert nem akarom, hogy anyának fájjon. Egyszerűen nem akarom. Nem akarom, hogy apa szomorú legyen. Nem akarom, hogy nagyi még meghaljon. Ugye a fantáziánk végtelen. És akkor mi történik? Most így mondom, megpróbálunk úgy leszakadni, hogy a szakadás fájdalma ne érkezzen meg. Hát nem lehet valamiről leválni, sőt, ugye épp most eszembe jutott, van egy horgász a valamelyik adón. Nagyon érdekes, ilyen rettenetes nagy halakat fog, szoktam nézni. És, a... <gül> és akkor ő mondja, hogy egyszer valahogy fölsértette magát egy, egy csontig valami ilyen halfilézőkéssel. Azt hát nem volt másod, pillanatragasztó. pillanatragasztó volt. Hát mi az Amazon, az, amikor fogod ki a piranyát, akkor nincs elsősegélyláda, láda. Tük-tük-tük, pillanatragasztó. Azt nem tudom honnan volt, de az volt. És a, itt egy kicsit csuklik a történet, de most ne menjünk ebbe bele. Szóval a pillanatragasztóval biztos volt már veletek, hogy, az, hogy, rá, hogy, hogy egy nem tudom én, reklám, hogy megy az űrga a plafonon. Ja, persze, ugye ez meg, persze. És akkor fog rácsöppen az ujjadra a pillanatragasztó, ja, persze, ugye, és akkor ki... a nem jó ugye? Hogy a búbánatba ragadt ez össze? Már, biztos ragadt már összekezetek ugye, és egy kicsit ijesztő. Há, az az hogy lesz? Ő sem véshet János kórház, vagy hogy? De ez, ez így elég hülyén veszik ki magát. Ugye lehet azért így is, csak... <gül> szóval, és képzeljük el, hogy valaki 5-10-15-20 évig él egy sajátos ilyen, ilyen összeragadásban. És akkor az úgy, úgy... Hát, Két perc elég ahhoz, hogy... Az meg ott húsz éve van így. És úgy, úgy úgy akarod, hogy legyen műtét, de ne fájjon. Érzéstelenítése legyen, de jó is legyen. Na, ilyen meg nincs. Szóval, na, egyszerűen akarom mondani. Tehát, ahogy belső hang alapján tudjunk élni, Hogy felnőtté tudjunk lenni. Ez törvényszerűen kikerülhetetlen ütközést fog jelenteni. És akkor járunk rosszabbul, hogyha meg akarjuk kimélni a szüleinket, zárójel, magunkat. Az elszakadás fájdalmától. Akkor járunk hosszú távon rosszabbul. Na... És akkor ide mondanék még, most ellenkezés, meg, ö, ugye most ez egy, egy szentírásra Jézus mondatra való kérdés, e, ez most akkor így ebben a dimenzióban tudom megválaszolni, hogy tulajdonképpen van öt, öt olyan dolog, erre jutok akárhányszor átgondolom, biztos több is van, de öt kiemelkedő, ami akkora érték, hogy azokra hivatkozva Hihetetlen sok embertelenséget követtünk már el. Nyilván megválogatjuk, hogy mire hivatkozva tesszük ezt. Az első, csak olyan lazán aztán picit mindegyikről, a családomat szeretem, én csak a családomat szeretem. Én csak a munkámat végeztem. Én csak a hazámat szolgáltam. Én csak a vallásomat gyakoroltam. És végül én csak az életemet akartam föntartani. Ha ezeket így kimondom, mindegyik gyönyörű, nem? Munkámat végeztem, családomat szerettem, a vallásomat gyakoroltam, élni akartam. Gyönyörű szépek, melyikünk merne vetni ezeknek? Igen ám, de Jézus mondásait föltár valamit, ami tulajdonképpen karcos nagyon. Nem csoda, hogy, hogy az egyházon belül is tulajdonképpen nagy lavírozás folyik. Most ezt rögtön egy picit ki is fejtem. Szóval természetesen állandóan is mondjuk, hogy az élet hatalmas érték. A család, a család, a család, ugye minden két évben család éve van. Aztán a hazaszeretet, és beviszük a templomba a nemzeti lobogót, kettőt is. És a többi, és a többi. Ugye a munka becsülete, a tisztelete, dolgozni, aki... Na. Igen ám, de erről könnyebb beszélni, mint az evangéliumnak azt a sajátos radikalitását néha úgy megsejteni, és úgy bele... Ez uh, 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 hát most tényleg így van? Hogy micsoda gazemberek, rettenetes diktátorok, fölháborító alakok, Hivatkoztak arra, hogy de hát csak a családomért. A családomért tettem. Hát nekem is vannak gyerekeim. És akkor jönnek ezek a sajátos életrajzok, amiket általában nem ők írnak, mert, mert... Hogy otthon példás családapa. Milliókat simán le lehet mészárolni, de otthon, otthon... rettenetes, hogy mit tudunk annak, mondjuk a, a leple alatt tenni, hogy hát csak a családom ér. Még csak nem is magam ér, hanem hát a család, a család ér. És az, ahogyan azt mondja, hát csak a család ér, ez nem egyszer kritikus pillanatokban kikerülhetetlenül ütközni fog az evangéliummal. Ezt nem tudom máshogy mondani. Hát a hazám ér. Most nem akarok aktualitásokba belemenni, ne, 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 nem érzem jól magam, hogy mindenhoz hozzá akarnék szólni, ami éppen történik. Baltás barátunk. Jön az éjszaka, és ő egy nemzeti lobogót lát maga előtt. Nemzeti hősé válik. Egy totál abszurditás hogy egy teljesen brutális gyilkosság fölveheti ezt a köntöst, hogy a hazámért. Tudjuk hogy, tudjuk, hogy ez a nyomorult fiatalember végig kellett, hogy nézze a szüleinek a brutális kivégzését. Ezt remélem tudjátok, ez nem úgy van, hogy valaki fölébred, és azt hiszem most levágom valakinek a fejét, ez ritka. az annál gyakoribb, hogy ez a nyomorult kisrác gyerekkorába látja, ahogyan brutálisan megölik a családját. És akkor lehet találni egy szempontot, ami mögé az összes földolgozatlan, sérelmet, romboló igazságérzetünket, fájdalmunkat, traumatizáltságunkat, mindent ugye alá lehet tenni. Ugye? Ez pedig akkor lehet a hazaszeretet. Jézusnak rengeteg ütközése volt azzal, hogy állandóan az evangéliummal szemben valamiféle haza, vagy nemzet, vagy nép szeretetre akarták rávenni. Azzal szemben. És ezért nagyon utálták őt, hogy nem lehetett kijátszani őt a hazára, a népére, a nemzetére, a választottságra hivatkozva. Nem lehetett. Tehát most mindegyiket nézhetnék, nem tudom, hogy kell-e. Tehát család, haza, csak a vallásomat gyakoroltam. Ugye ez a Istenre hivatkozó, olyan embertelenségeket csináltunk, hogy bele lehet borzadni. És a többi, és a többi, csak csak élni akartam. Ugye nem kell ezt, ezt hosszabban mondani. Tehát amikor Jézus azt mondja, nézzétek, néha bizonyos dolgokat nem lehet elsimogatni. Simogathatod nyugodtan, egyszerűen csak korrumpálódsz. Simogasd nyugodtan, és elkurvulsz. Nem tudom, olyan lelkesítő vagyok ma. Egy kicsit. Térjünk is át valamivel. Érthető? Na. És a kérdező, ez hogy is van. Hát valahogy így. 15. Magas, külső, önbecsülésű ember szabadon cselekvőe. Ha csak nagyon erős, külső, önbecsülésű, akkor nem. És nagyon nagy kérdés, hogy ez a nagyon magas, külső, önbecsülés hogyan, hogyan mozgatja őt. Ugye vannak, akik egészen sikermániások lesznek. Siker, hírnév, őrületük van. Na nem kapják meg a mindennapi zanzimanzizást, egészen elfogynak belül. És akkor az mire visz majd minket? Tehát ez a siker hírnév, és akkor a birtoklás, és akkor... Tehát klassz dolog a külső önbecsülés, hogyha más kiegészítő értékek is hozzá tudnak járulni. Mondjuk valami erkölcsi tartás. És akkor bizonyos dologban nem megyek bele azért, hogy rólam szóljon. Ez rendben van. Tehát önmagában a külső önbecsülés... Miért nehéz ez? Miért nehéz az, ha csak a külső önbecsülés van? Mert a külső önbecsülésünket nagyon furfangos módon is meg tudjuk erősíteni. Például egy társkapcsolatban mindig nekem kell, hogy igazam legyen. Ez egy klasszikus. Nekem érezni kell, hogy enyém az utolsó szó. Kedves ismerős, vitatkoztak a vonaton. Miért van az, hogy mindig tiéd az utolsó szó? Nem mindig az enyém. Szóval van, van akinek egyszerűen szinte fizikai fájdalmat okoz, hogyha nem lehet fölényben a társával. Mert akkor érzi, akkor érzi valahogy nyugodtan, biztonságban jól magát. A finomabb eset... Ha, ha nem, nem kell, hogy te hülye legyél, vagy, vagy megvesselek, vagy megalázzalak, vagy lebénázzalak, vagy lenyomorultozzalak, de azért nekem jobbnak kell lenni. Ez még a finomabb eset. A durvább eset az, amikor állandóan meg kell bizonyítanom, hogy te hülye vagy. És ahhoz képest kezdek el jól lenni. Az a, a önbecsülés hiányjal küzdő ember csökkent értékűség sémában vergődve, mindig hajlamos egy alá fölé dinamikában élni és látni. És ez nagyon árt a kapcsolatainak. Itt egy pici kitérő, hogy mi, mi is ez? Ugye, állandóan törekszünk egy egyensúlyra. Ugyan, tehát egy jó, elég jól el, el, hever, elheverve. Törekszünk egy egyensúlyra. Magunkban, magunkkal és egy kapcsolatban elkezdünk törekedni a társunkkal is valamiféle egyensúlyra. Igen ám, de mi történik akkor, hogyha éppen a kapcsolat kibillent az én belső egyensúlyomból? A legtöbben, akiknek nincsen szilárd belső önbecsülése, ahhoz tartozó készségek, adottságok, egyebek, ő azért, hogy a saját belső egyensúlyát meg tudja tartani, Olyan megoldásokat is választ a kapcsolati egyensúly vesztésben, amik a kapcsolatot tönkre teszik. De miért is? Hogy a saját belső egyensúlyát megőrizze, vagy helyreállítsa. Ez a rettenetesen nehéz, ha valaki nagyon kiszolgáltatott ideben, nagyon könnyen kibillenthető, és alig van stabilitás, nincs belső önbecsülés, akkor a kapcsolat állandóan olyan kihívásokat intéz, hogy azt mond, hát ez olyan, mint hogy a, mikor a sivatagba megyek, és ott van egy pohár víz, hát, hő, azt ezt megszerzem. És hogy ez ki hogy szerzi meg egy kapcsolatban? E, e, és ugye, amikor jobban leszek, akkor lehet, hogy jön egy bűn bűntudat, vagy jaj, most miért csináltam, jaj, bocsáss meg, hogy lehettem ilyen hülye, de ennek nincsen vége. Mert mindig, amikor megbillen a belső egyensúly, azt mondom, na inkább a belső legyen meg, mint a külső. Fordítva is lehet már a kapcsolati egyensúly. De valaki, egy olyan, mondjuk egy ilyen jó kislány, egy olyan hangolódós, és hangolódsz, és hangolódsz, és, és akkor érzed, hogy a társadnak egy picit a, nő így a, a, a szemöldöke, Ma arra is próbálsz ráhangolódni, hogy nő a szemöldöke. Mi lesz a következménye hosszú távon? Elveszted a belső egyensúlyod. Hogy és csak egyszer csak felébesz egy reggel, és azt mondod, hogy a búbánatban vagyok ilyen? Egyáltalán. Ki is vagyok én? Mert azt hogy a társamnak a szemüldöge hogy nő, azt tudom. De én hol vagyok? Kezicsókolom. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy amikor borulékonyak vagyunk, akkor sokszor akarva-akaratlanul egy döntési helyzetben találjuk magunkat. És vagy mi vesztünk, vagy a kapcsolat. Mert valamelyik egyensúlyt megpróbáljuk megtartani, és nincs még annyi stabilitásunk, például, például hogy jön egy érzelmi teher, te neked rossz napod van, rossz kedved van, bebeszólogatsz egyik beszólás, másik beszólás, harmadik. Nekem van egy belső stabilitásom, önbecsülésem, akkor ezt el tudom kezdeni hordozni. Adhatok egy visszajelzést, úgy az nem, hogy az, nem, az is egy visszajelzés, de nem, nem erre a fajtára gondolok, hogy te mi, mi van ma veled? Hogy a harmadik olyat vágtad oda hozzám, de nem is, nem is szoktál ilyet tenni. Mi van? Ugye ez egy, ez egy egész épeszű visszajelzés. De hogyha én borulékony vagyok, már az elsőre visszarugok. És ettől általában a helyzet elmérgesedik, és teljesen... Tehát az önbecsülésnek, a belső egyensúly tartásnak, és ez egy érzelmi teherbírást jelent. Hát erről sokat beszéltünk. Enélkül az érzelmi teherbírás nélkül, ajjajjajjajjajjajj. Ajj, ajj, ajj. De az érzelmi teherbírás valaminek a következménye. Annak, hogy jól vagyunk, és annak a következménye, hogy megszilárdultunk belül. Ezért bizonyos helyzeteket bírunk. Aztán arról lehet beszélni, megbeszélni. Ez ugye érthető. Ezért egy társkapcsolatban, ezt ugye még a veszőparipám, mindig van saját rész. Mindig. Amivel nekem kell valamit kezdeni. Olyan rész mindig van. Úgyhogy, ha éppen a társad nincs kéznél, hogy szíd, akkor esetleg erről is egy picit el lehet... Jó? ha Néztétek az Olimpiát? Ó. Oh. Oh. Hát nekem van egy jó tévém, ugye? <tos> És akkor néztem, 3B-be. Hát, két hétig ott ültem. Sőt, a pizzás belülünk élt már, hogy belőlem meg a tévéből. És a ott Risztovéva. Hát én úgy sírtam, mint egy kölyök kutya. Hát, hogy ment. Hát, egyszerűen olyan élmény volt, hogy, hogy fölálltam. Én ne, nem, nem bírtam ülve maradni. Mentem rohan, Kimentem az előszobába. Ez nem igaz. Visszamentem ismétlés, ismétlés. És ugye azzal, hogy ott úgy vettem ki a szabadságot, hogy néztem. Tehát az, az. Szabi olimpia ez össze volt rakva. És a, tehát én tényleg ez, ez, ez azt sose felejtem el, hogy ez, ez, egy nagy ajándéknak tartom az élettől, hogy attól kezdve jött, fölálltak, attól kezdve ezt a két órát láthattam. Hogy az, az annak a dinamikája, meg minden, mindene. És az, hogy valaki jön, és akkor nem úgy, nem úgy nyúl be a célba, hogy, hanem még egy karcsapás, és akkor így hátulról, így nesze neked időmérő tábla. Pum! Nézzétek meg, az amerikai csaj, hogy tornázott. Ez nem, torna kérem, hosszú <tos> <tos> és, és én hát ne, ne, nem ismerem ezt a Risto Vévád, de hát szóval nagy tisztelője lettem. Hát, és hogy elkezdtem akkor neten mindenfélét megnéztem, ami elérhető volt, mert nagyon kíváncsi voltam. Hát kijött a vízből, és még hogy hol van még egy kis víz, vagy valami? Nem hogy vége legyen, azok ott mit mi csinálnak? Hát, gyöjjön, majd, jöjjetek már, ja vége van a versenynek, már megnyertem. Szóval, tehát láttátok, hogy ilyen lenyűgöző volt, szóval ment, és akkor szóval, na. És hogy, hogy ha egy picit így utána, utána akkor ugye az derül ki, hogy, hogy micsoda nagy utat járt be. Ne, nem őt akarom elemezni, meg semmi, mert hát egyszer fölhív telefonon, és akkor miket mondtam róla. Tehát, ez, ne, ne. De. Tehát ezt most vegyétek úgy, hogy ez az én belső hullámverésem itt az élményeim kapcsán. De hogy ugye volt egy Britney Spears korszaka. Azt tudjátok, ugye? Tehát egy fiatal lányk, és mindenhol Brit... hát ennyi, annyi Britney Spears nincs is, de... Ő... Szóval merre nézett, az ott neki jött... És hogy, szóval, úgy, hogy az Egerszegi Krisztinától kapott úszódreszt, olyan akarok lenni. Jaj, hát szóval, és amikor az első nyilatkozatokat tette, ott volt egy-egy olyan mondata, amiben azt lehetett megélni, hogy a szenvedés ezt a nőt már megérlelte. Hogy ilyesmit olyan valaki mond, aki, aki átment abból, hogy külső önbecsülés, muszáj győzni. És tudjátok, hogy előtte egy világkupán, ha jól emlékszem világkupa, helyesbítsetek Lécia, nem? Ott a cél előtt nem sokkal szabálytalanság miatt kizárták. És akkor azt nyilatkozta az olimpia után, nagyon köszönök mindenkinek mindent, és mondta is, hogy a városnak, a... És tulajdonképpen nagyon javamra vált az az igazságtalan kizárás. Igazságtanul elvettek tőlem föltételezhetően egy győzelmet. Ez nagyon javamra vált, mert még éhesebb lettem. Ugye a külső önbecsülés az, hogy ah, akkor nyerni minden áron. Volt az a, a korcsolyázónő, amerikai. És úgy tűnt, hogy az ellenfele jobb, és a fölbérelt embereket, hogy, hogy baseball ütővel üssék szét a térdét. Na, ez a külső önbecsülés. Mindegy, milyen áron, csak akkor... És hogy valahogy úgy, úgy érzékeltem, hogy, hogy ez a mi, mi bajnokunk egy hatalmas, hatalmas személyiségfejlődést is bejárt. És hogy lett neki belsője. Belső, belső önbecsülés. És ez akkor is tudta őt előre vinni, hogyha azt... Mit mondtak a... a szakmabeliek, hogy így nem lehet versenyezni. Tehát, hogy olyan taktikát választott, amivel veszteni lehet. Mert tíz kilométeren nem megyünk elől. Annak azért is jelentősége van, mert a farvizén mindenki szépen ellubizik. Hogy valaki végig vezetve nyer, ne ilyen nincs is. Hát ez egy ez belső önbecsülés kell. Ez egy taktika, meg... Tudok úszni? Tudok úszni? Ja, jó. Szóval, hely ez az Olimpia. Ja, ja, négy évet kell várni. Következő. Belső önbecsülés hiányában miért nem állnak a bizonyos családtagok az övéik mellé? Adott esetben miért állnak a kritizálók mellé? Erről már akkor beszéltünk, az alá fölé rendelő dinamika és logika miatt. Ő neki az, hogy kritizál másokat, az indirekt módon egy megerősödést ad. Ugye ezt nagyon sokan teszik, körülbelül ezt látjuk társadalmi szinten is, hogy alacsony az önbecsülésünk, ezért állandóan mindenkit szídunk bántunk. Mert így legalább hozzá képest, most itt, hogy most legalább, legalább... Mondjatok egy köztiszteletben álló ember. Szóval, nincs olyan. Ugyan, látjátok ezt? Erről beszélek. Na, hogy ezt a belső rossz érzéseinket, indulatainkat, mindent, a, a, a kritikával próbáljuk valahogy kiköpködni magunkból. Hogy itt próbáljuk megszabadulni tőle. És az alá fölérendelésben, na, vagyok én is olyan. Hát régen, most még a sport jut eszembe, ugye régen azt mondták, hogy 10 millió futball szövetségi kapitány országa voltunk. Ugye mindenki pontosan tudta, hogy kit kellett volna beállítani, kit nem kellett volna, kit kellett volna lecserélni, és miért volt rossz a taktika. Ugye és ezt rögtön a meccs után pontosan mindenki el is mondta a, a, annak, akivel nézte a meccset. Jó. Szóval, ezért van. Aki kritizál, indirekt módon megerősíti magát, mert hozzá képestesség. Hát én sokkal jobban láttam. Már előre láttam. Jó, következő. Ölelés a legmélyebb vágyam, de nincs ott, aki megadná. Első válasz. Az ölelés biztos, hogy nem a legmélyebb vágyad. Bocs. De lehet, hogy már rájöttél azóta. Persze, tudom, jó, 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 tudom. Most miért kellett így mindenki előtt? Az önbecsülés nem a legmélyebb vágyunk. Vagy mi az ölelés nem a legmélyebb? Ágyunk. Na, hogy erről is akarok beszélni, hogy ezek az elszólások. De, de tényleg az önbecsülésem, és mi is, akkor becsülöm magam, és akkor mi van? ugye ez az mondja, jó, hát akkor becsöd magad, és akkor ebből szülessen meg valami, ugye? Hát most csak úgy becsöd magad, ez nagyon szép, és akkor vegyél hat tükröt minden, és akkor nézd magad, hogy tesszük. Szóval, az ölelés nem, 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 ahogy az ölelés a legmélyebb vágyam, de nincsen ott, aki megadná, hogy egészen-egészen egy pici gyerek lettem, ahogy belementem a kérdésedbe. Ez inkább valami gyerekkori élménynek egy... Ez nem annyira vágy, hanem hiány. Az nem ugyanaz. Lehet, hogy úgy, úgy éled meg, hogy az életem nagy hiánya. Egy ölelés, egy ölelés, minden jó lenne. Ez egy csecsemőnek az életérzése. De ez nem vágy, hanem hiány. Neked már hiány. Bocs. Ez egy hiány. Szóval a hiányt ne, ne tévesszük össze a vágyal. Ez egy hiány. És... És azért sem lehet a legmélyebb, mert megkérdezett, hogy jó, kapok-e valamit az öleléstől? Miért jó nekem az ölelés? Hát erre tudunk azért válaszolni. Hogy nem önmagában az ölelést akarjuk, hanem hogy az ölelésen keresztül valamit kapunk, élünk. De azon gondolkodtam, hogy nekem az ölelés a legmélyebb vágyam. Lehet, hogy olyan mélyen éled meg ezt a csecsemőkori világot, Hogy ott még ezt nem tudjuk, hogy van mögötte valami. És megkapjuk az ülelést, és tényleg minden megvan. Úgyhogy. De aztán itt egy fényt hozó mondatot is írt a kérdező. Ilyenkor sírok, túlélem. És csodálkozva észlelem, hogy a lelkem még mindig egyben van. Ah, ez jó. Erre lehetne mondani, bíz magadban, ne higgy magadnak. Nem fogsz belepusztulni, ha nem kapod meg, nem mész tőle tönkre, nem áll le a világ. Hmm. Oké. Okay. Ha valakinek egy picit több ereje van, és senkit sem talál otthon, No tévé megvan, akkor azért két valakihez mindig fordulhatunk, ha ha már egy picit is észnél vagyunk. Azért az nem olyan nagy dolog. Az egyik a felnőtt énünk, a másik a szülő énünk. Ezzel a kettővel ilyenkor lehet egy picit beszélgetni. Ugye a el megbeszéljük, hogy tulajdonképpen igen, nagyon vágyom az ölelésre. Igen, jó, az a gyerekkori dolog, igen, ő attól még fáj, igen, tudom, az érthető is. Áj, de majd te ne legyél ilyen okos. Ha nem, nem azért mondtam, én nagyon... Így elbeszélgetünk, egész el is álmosodsz, és akkor már nem is olyan izgalmat. És akkor, mikor ezt úgy jó, kicsit már, hogy a realitásba hoztad magad, a felnőttén elmondta, amit ő tud akkor egy gondoskodó szülői ént megkeresel magadban. Nem mond már, hogy nincs, ha más imogattál meg, gyereket van. Na. Azt mondja, na, no, hát mit csináljunk ezzel a kis pöttöm ferivel? Én is úgy kezdtem. Na, működne. na. Azt mondja, hogy figyelj, hozok neked de, de. Mit szeretnél? Egy jölelést! Na, hagyd abban, ezt már lehet már lemecseltük. Ugye, ez jött-e valós történet? Hát, ez, ez drága. Károly, én nem mondtam el. A... Jött a család? Ó, tudom is, kimondta. De biztos el lehet mondani. Főleg, hogy most már meg is írtam. Na, és a... Éjszaka elvileg a gyerekek már édesdeden alszanak, na persze. És a nagylány még gyöngyöt fűz. Szülők valamit csinálnak, nem tudja magánudjuk. És akkor jön a pici kakajót kérjek. Ugye, na az anya, az. édes lányom, 11 óra van, hát megbeszéltük. nincsen kakaó. Különösen kakaó, kakaó. Nincsen kakaó. Kakaó, Az anya, hogy valamit úgy látszik, hogy itt érvelni kell, nem az kell, de mindegy, még össze ez egy folyamat. Kinyitja a hűtőt, de nincs tej. Kicsim, nincs tej. Tej, kakaót kérjek. De te két éves gyereknek miért kéne tudni, hogy tejből van a kakaó? Egy kakaót Ezeket a felnőtteket nem lehet érteni. Há, mondja mondjam még, hogy kakaót Nincs tej, És hát az anya szorult helyzetben, hogy. Tehát egy pici, picin piszenyám, gyöngyön, drágám. Tudod, az úgy van, hogy. Van egy bengalagyú tehén. Szóval? És akkor kezdni kezdi mondani, hogy a nevelés ideje, és akkor a tőgyes, és akkor te, és akkor fölforraljuk, na tudod, tudod. na tudod. És akkor végül, vizéve este, már kakukkor húzhat az óra, és akkor, az, na és így jutunk el a kakaóig. Kakaót kérem! És mit csinál a nagyobb lány? Föl se néz, fűző hagy neki vizet. És az anyja meglepetésébe fog, tölt egy kis vizet, tessék lányom. kérdjen el! Hát, az ölelésről ennyit tart. a ölelés kell, jó van, jó Szóval... Erre mondtam, ugye, négy hónappal ezelőtt, mert nem, nem jöttök, nem jártok, csak ébe-hóba, hogy vegyél egy puha párnát, meleg paplant, még puhább löpödőt, és akkor úgy egy bele, na, nincs kakaó, jó lesz a víz is. Szóval másnap fölébbet, szóval mégiscsak vagyok. Na, jó. Nézem az időt, haj, haj, 19. Súlyosabb pszichés betegség van a családban, ráadásul nincs is pénzünk, mit tehetünk? Egész bátran, Na. Egész bátran mondom nektek, hogy van egy nagyszerű intézmény, Tündérhegy, jó intézmény. TB finanszírozza. Ha valaki bajban van, rosszul van, és nem csak úgy egy ilyen kis, üző, kis ilyen lazaneurózissal ha hanem úgy. Internet. Tunderhegy.hu Nézzétek meg, TB finanszírozza, nem kell hozzá píz. Az nagyon nagy dolog. És jó hely, pszichoterapeutákat is képeznek ott. Tehát nem, nem maradunk segítség nélkül. De amit itt érdemes mondani, hogy aki, ahol egy komoly pszichés betegsége, főleg valami pszichózissal, vagy egy komolyabb személyiség zavarral él valaki a családban, az természetesen a család számára nagyon megterhelő, rettenetesen megterhelő tud lenni. És sokszor erre a családtagok nem is látnak annyira rá, annyira bennük van az, hogy valahogy próbálják megmenteni ezt a családtagjukat, hogy egészen ők maguk is rámennek hogy nagyon nagy jelentősége van, hogy megfelelő segítség, és hogy a a saját stabilitásomért is tenni valamit. Ez például, mikor valaki haldokló beteget hosszan ápol, krónikus beteget hosszan, valaki esetleg otthon is maradt fél év, egy év, képzeljétek el, hogy nem csak attól lehet traumatizálódni, hogy megtámadnak az utcán, hogy áborúban robbannak a bombák, vagy nem tudom én, tűz ki, és ott életveszélybe kerülök, hanem attól is lehet traumatizálódni, hogy valaki hosszan, egy éltető közegből kiszagad, kiszakadva, szinte egész napját egy beteg emberrel tölti, aki már nem fog meggyógyulni. Egészen bele lehet sérülni. Tehát a másik része az, hogy... hogy Hát tudjátok, ezt a példát szoktam mondani, mert ez olyan, olyan vizeztünk, ugye? evesztünk. Aj, de jó ez az evezés. Eveztünk, és az evezésben van egy, egy nagyon egyszerű logika. Mi történik akkor, amikor beborulunk? Egy, menj meg magad. Hát ha most ez hát először kezd magaddal van, próbáld magadat biztonságban fölfogni, hogy mi van veled, hol vagy, milyen esélyeid vannak, mi jelenthet segítséget. Tegyél magadért. Mikor már tettél magadért, fölmérted a helyzetet, tegyél másokért. Ha tudtál másokért tenni, és úgy látod, hogy már most több nincs akiért tenni kell, keresd az evezőt. Minél ugye szépen kimentjük magunkat, és nincs mivel. Úgy az jó. Utána keresd a hajót, mert a is egy kicsit nehéz, mondjuk... Amazonas partján, hogy oppá, két méteres szúnyog jött el, és hajó meg nincs. És az ötödik, csak az ötödik a cuccod. Na, szóval, még a vizen is, mikor valami rettenetes, nehéz helyzet van, akkor meg lehet próbálni rögtön úgy, úgy gondolkozás nélkül eszetlenül próbálni segíteni, sokszor akkor ketten fulladunk bele. Tehát valahogy t- térj eszedhez, van egy stressz valahogy. És amikor egy súlyos pszichés beteg van a családban, akkor annak is mindig nagyon nagy jelentőséggel van, hogy te hosszú távon az egyensúlyodért tudjál tenni. Már csak az ő érdekében is. Na. Aztán elvált szülők nevelési nézeteltérés a szülőpár között. Hát sajnos ez nagyon gyakori. Például azért, mert tulajdonképpen papíron elváltak, belül nem. Ugye tudjátok ezt? Válni vagy békében lehet, vagy sehogy. És akkor a gyerek válik a küzdelem terepévé és a gyereken keresztül folytatjuk az ádász harcunkat. Erre nagyon érdemes rálátni, hogy egy gyerek hihetetlen könnyen áldozatává lesz annak, hogy most már nem közvetlenül nyírjuk egymást, hanem még mindenki a maga sérelméből valamit be akar váltani. Még ő azért a maga igazán, még azért az, az nem úgy van. És persze ebben van felelősségérzet is. Mi lesz a gyerekemmel, ha, ha majd ez így lesz, vagy úgy lesz? De akkor már nem közvetlenül harcolunk, hanem közvetett módon, és ki a közvetett mód? Maga a gyerek. Ezért ö, nagy dolog, ha van annyi érzelmi teherbíró képességünk, és a fájdalommal tudunk annyit kezdeni, hogy mérlegeljük mindig azt, hogy amit most tenni szándékozunk, az tulajdonképpen rólunk szól, vagy tényleg a gyerekről. És sokszor rólunk szól. Nekünk még most legalább megint van alkalom arra, hogy... Most. Áh. Szóval, hogy igen, na, hát ezt értitek. Lássunk rá, hogy, hogy, hogy nem a gyerekről szól, hanem rólad. Rólatok, az áldáz, áldás küzdelemről próbáld megérteni, hogy mi ez a csillapíthatatlan valami, amiért a gyereket is oda veted. A másik igen gyakran tapasztaltam azt. Van egy, egy hosszú távú szemléletmód. És akkor például a gyerek elhelyezés. Valahova kerül a gyerek. Ez biztos, hogy ebben mindig van valami igazságtalanság. Egyszerűen azért, mert csak egy helyre kerülhet. Hát, miért pont oda, miért nem ide? Hogy ha hosszú távon látunk, akkor bízhatunk a gyerekeinkben. Azt mondhatjuk, hogy igen, kétség kívül, ez úgy tűnik nekem, hogy nem lesz jó. Nem lesz neki jó ennek meg lesz a maga hordaléka. Igen, sajnos így lesz, most az életnek van egy realitása, bízhatok abban, hogy, hogy egyre jobban fölnő, egyre jobban fogja látni, hogy én ki vagyok. Hogy én szeretem őt, hogy mik az én értékeim, hogy vissza fog hozzám találni. És nagyon sok ilyen történetet ismerek, Hatalmas háború, drótkerítés, áram benne a kell Na de az a kisfiú vagy kislány előbb utóbb 15 lesz, 16, 18, 20, egyszer csak megy az apjához, egyszer csak megy az anyjához. És azt mondja, de talán azért nem pont úgy van, hogy anyám mondta. Talán azért nem pont csak úgy van, ahogy apám mondja. Egy gyereknek oly természetes igénye, hogy legyen apukája, anyukája. Szóval lehet azért itt bízni is, hogy hosszú távon vissza fog hozzánk találni a gyerekünk, és annál inkább talál vissza, mi minél inkább, majd ha ő visszaemlékezik, azt tudja mondani, hogy de milyen érdekes, hogy, hogy most teljesen mit mondjuk, hogy apám mindig szítta az anyámat, mindig mikor mentem el hozzá, akkor mindig mondta, na anyád, na, majd nézd meg, hogy az el így úgy. És milyen érdekes, az anyám tulajdonképpen sose szítta apám. És ez egyszer csak le fog esni. Egyszer csak jön egy fölismé, jé. Hm. Szóval itt bízni is. És aztán van egy, van egy, egy, egy másik, azért ez fájdalmas is, tudom annak vannak jó dolgok is, de azért ez, hogy sokszor a vállás következményeivel való nem szembenézni tudás. következménye ez a nagy háború. Hogy lehet, hogy jobban le kellene ülni még, és azt mondani, hogy igen, igen, ez is még az én döntésemnek, vagy nem döntésemnek, bizony ez ennek még most a következménye. Igen, és ebben én benne vagyok. Igen, és ebben, ebben van felelősségem. Hát hogy ne volna nehéz látni egy édesapának és édesanyának, hogy a vállásnak milyen következményei vannak a gyerekeire nézve hihetetlen teher lehet. Hát nyilvánvaló, hogy van bennem egy csomó megértés és együttérzés azokkal, akiknek ezt a terhet egyszer csak el kell kezdeniük hordozni. És nyilván nem jutunk el rögtön azokhoz az erőkhöz, hogy ezt a terhet a maga teljességében elkezdjük viselni. Könnyebb utálni a másikat, mint azt mondani, hogy Sajnos ez is a vállás következménye. Gondoltam, hogy mi lesz a vállás következménye, ez meg még jött hozzá pluszban. Ez ugyanaz, megyünk az autóval, és itt a táp, az nem lehet. Hogy a csodába kerültünk ide? Ez ugyanaz. Szóval inkább azt mondanám, hogy hogy szedd össze a bátorságod. És <gül> akkor ne vegyél el belőle, ne tegyél hozzá semmit. Csak lásd meg pontosan, ahogyan te benne voltál, az elég is. De hát nem csodálom, ha ez nem megy rögtön. Azt mondja, júj, az idő. Az egyház minden testiséget paráznaságnak állít be, fölkiáltó jel. Válasz? Nem. Tényleg így van, nem, nem. Olyan lehet, hogy az általad megismert egyház, az a része. Én például nem, és én is az egyház része vagyok. Milyen egyszerű. A, ugye itt éppen második János pár pápának van egy olyan nagyon egyszerű, finom megkülönböztetése. Azt mondja, a vágyak nagyszerű dolgok. A rendezetlen vágyakkal azonban sok baj van. Ha ez valaki ez elért, akkor csókoltatom. Tehát nem a vágyjal van a baj, nem a testiséggel, a testtel, a rendezetlenséggel. Nagy különbség. Oké. Azt mondja, ha impotens a házastársam, Érvényes é az esküvő. Ha tudtál róla, és azt mondtad, hogy így, akkor érvényes. Na, akkor szabadon dönthetél róla, hogy így. Ha egyikőtök se tudott róla, akkor is. Ha akinek szexuális zavara van, és ő tudott róla, és nem mondta el neked, akkor nem. Mert akkor nem hozhattál szabad döntést, megismerve a házasság alapvető körülményeit, föltételeit. beteg emberrel élek, mi a túlélési stratégia? Az első Tud magad megvédeni. Tudjál határt tartani. Ugye a harcos. Most nem is. A harcos. És egy picit, úgy legalább egy halvány gondolat, kísérlet erejét gyanakodj, hogy nem vagy elfüggő. Legalábbis kisebb, nagyobb mértékben. Ugye, az egy zavar, hogyha van egy függőségben szenvedő fél, és én pedig függőségben vagyok, egy függőséggel bajlódó, sebzett emberrel, és nem tudok róla, nem tudok, nem tudok határokat tartani. Az is egy bötökség Egy lelki nyavaja. Ezt fölismerni nem is annyira könnyű. Nem a fölismerés nem könnyű, Hanem, hogy ezt merjem fölismerni, az a nehéz. Hogy nem csak a házastársam problémája a problémám, hanem, hogy én nem tudok határt tartani attól a házastársamtól, akinek ez a problémája. Nem ritka. Nem ritka. Ilyenkor, amit te tudsz tenni, az az, hogy megtanulsz határt tartani. Ha másért nem, ez egyébként embertelen nehéz tud lenni annak, akinek ez nem megy. Tehát, ha nem megy, az is érthető. De ha másért nem, legalább a gyerekekért érdemes elkezdeni megtanulni. Mert ugyanis mondjuk egy olyan nő, aki nem képes határt tartani az alkoholbeteg apával, apától, nem tudja megvédeni a gyerekeit se. Tehát a gyerekeket kiszolgáltatja az apa alkoholbetegségének. Tehát, ha másért nem, hát a gyerekekért. Azt lehet mondani, a, a, a kiszolgáltatott felet védeni kéne. Ha az egy határtartás, akkor határtartás. És itt az egy nehéz egyensúly, hogy valakinek nemet mondok, valakivel kapcsolatban tartok egy határt, és közben szeretem. A legtöbb ember ezt a kettőt együtt nehezen tudja. Tehát vagy szeretem, és akkor jó, hát akkor gyere, akkor ülj le, akkor nyisd ki a hűtőt, akkor aludj itt, ugye vagy ez van, tehát, ha szeretem, akkor nincs, eltűnnek a határok. Vagy pedig, itt aztán van határ, és aztán szeretetlen vagy, mint két pokróc. De a kettőt együtt. Van határ, szeretlek. Van határ, szeretlek. Itt a határ, szeretlek. Ügy, és akkor, akkor nem is szeretsz, ugye? Elindulnak a játszmák. Hát a hajléktalan szállón engem azért kiképeztek. Ugye áll a hajléktalan ember, jól be van állva, akkor bevittem. Hát az ajtó zárva maradt, Pistabácsi. Üljön le fél óra. És akkor visszamész, és amikor még kezdő vagy, akkor jaj, hogy, hogy, hogy lehet ezt a pistabácsi megcsinálni. Hát ideg van, meg nyomorult ember. Tehát lehet határtartani és szeretni. Sőt, mindig jön egy pillanat, amikor a szeretet a határtartással fejeződik ki. Egyébként pedig az alkoholbeteg embernek arra lenne szüksége, hogy végre legyen valaki, aki ezt a kettőt egyszerre teszi vele. Úgy egyébként ezzel tennénk neki jót. Mert ha nem tartunk határt, akkor tanul megy tovább. Hát nincs is semmi, hogy megállítsa. Ha tartunk határt, de nem szeretünk, honnan fogja venni a gyógyuláshoz az erőt? Vagy kiért, miért fog neki látni? Persze csodák vannak, úgy egyszer csak egy ihlet jön, van ilyen. Jó? Igen, igen. Tavaly nyáron meghalt a fiam. Mi a helye a gyásznak és a boldogságnak? Tudj, egy ilyen kérdés már olvasni is egy, egy, egy fájó dolog, nem, hogy valaki, hogy ebben van. Hát... Következő gondolatok jutottak eszembe az egyik, hogy hogy azért, mert valaki elvesztett valakit, aki nagyon fontos, még szabad élni, és még boldognak is szabad lenni. Hogy szabad. Tehát az első válaszom az az, hogy megengedheted magadnak, és nem szeretetlenség az elveszített személy felé, ha te most így mondom, nélküle merészelsz élni, azután nélküle merészelsz még boldog is lenni. Ezzel nem árulod őt el. Azt a képet lehetne idehozni, hogy képzeld el akkor a fiadat, képzeld el ott van egy országban, és tedd föl neki a kérdést, hogy mond fiacskám, én itt vagyok, és úgy érzem, hogy elárullak, hogyha ha jól leszel, vagy hogy az milyen hogy mit szólsz te ehhez. Be, becsukod a szemed, elképzeld a fiad, ott van az Isten közelében, üdvözült, ragyog. És nehéz azt elképzelnünk, hogy a fiú azt mondja, hogy anyám szeretném, ha elsorvadnál. Légy szíves, tarts ki. Már a boldogtalanságban. Ezt nehéz elképzelni az sokkal inkább, hogy a fiú rán, az anyjára, onnan föntől az anya itt van len, és azt mondja, anya, anya, hát még, még a mennyországban is lehet egy kicsit jobb, ha te jól vagy. Szóval szabad engedélyt adnunk magunknak, ez nem lesz árulás és hűtlenség. A másik, hogy a realitáshoz az is hozzátartozik, hogy ne vegyünk el belőle valamit, ami pedig benne van, hogy azt gyanítom, de hogy hogy nem vagyok se anya, se ezt nem éltem meg, úgyhogy csak ahogy, ahogy kívülről látom, és aztán az együttérzésből sejthető ez, hogy valószínű, hogy egy szülő elveszti a gyerekét, és ott egy megfelelő kapcsolat volt, ez egy életre szóló hiány. Én ezt gyanítom. Ez a hiány néha fáj, és akkor esetleg néha nem. Néha előjön, néha nem, néha jelentkezik, és akkor néha úgy érünk, hogy éppen nem jut eszünkbe. Én azt gondolom, hogy ez egy hiány, ami nem tölthető be. Mondhatjuk, hogy ez egy halálos seb, amivel valaki aztán él. De halálos sebbel is lehet élni. Így, Így gyanítom. És ezt tudjuk, hogy egy ilyen embernek az élete, Bizonyos értelemben, erről beszéltünk már, csak nem egy ilyen konkrét helyzetre vonatkozóan, sosem lesz egész. Hát nem lesz egész. Az élete úgy lenne egész, hogy a fia két hetente vasárnap eljön ebédre. Úgy egész. Anélkül nem egész. Ezt ne vegyük el belőle, ez benne van. De emlékeztek, attól, hogy nem egész, még lehet teljes valaki rá csodálkozik erről a különbségre, hogy egy hiányjal is lehet teljes életet élni. Élhetek, és boldog is lehetek. Sajátosan tartatom a kapcsolatot a fiammal, aki hiányzik itt. Hm. Hm. Azt látom, hogy ez van akinek megy, és van akinek nem. Egyébként ezt látom. Van, van, aki nem tudja ebből kiverekedni magát. Azt mondta erre egy lélektani szakember, nagyon sajátosan talán egy picit át, átlépve a, a, a kompetencia határokat, hogy vezető lett. Ezt így, így fogalmazta meg. Ugye a, a érdekes, az orhaikus népeknél, mondjuk valaki, valaki mondjuk, úgy bele sorvad egy, egy életeseménybe, akkor, akkor erre valószínűleg valami olyasmit mondtak volna, hogy. hogy valami szellemnek hódol most. Ugye valami, val- valahova most elvitte magát. Val- valaminek odaadta most magát. És akkor sok törzsben az ilyen embert nagyon tisztelik. Szóval val- valami, valahova elvitte magát. Ugye nincs itt köztünk, ez látnivaló, való, nem, nem él. Tiszteljük. Aztán... De nincs aztán ne, emberek. Nincs aztán, be Júj, már előbb is be kellett volna. Indultak a csoportjaink. Láttuk, hogy már jelentkeztetek. Üm, a csoportvezetők közül, jó páran, úgy terveztük a múlt hetet, hogy mindenki itt fog állni, és szól két szót, két mondatot. De hát ez elmaradt és hogy most páran azért mégiscsak ide jönnének, hogy szóljanak, egy picit magukat megmutassák, hogy lássátok őket. Ehhez egy megjegyzés, hogy férfiaknak is nyitottak a csoportok. Aki ért a szóból. A másik pedig, hogy a VMD orvos, technológiai ZRT-nek köszönhetjük azt, hogy most itt lehetünk. Mert az anyagi hátteret ők biztosítják számunkra. Hogyha föl. Nagyon köszönöm a tapsot, így, így én is itt vagyok és hogy ha fölmentek a hollapra, ott el is olvashatjátok, hogy ezt őnek így köszönjük. A millenárisnak pedig, hogy kapunk helyet.